2: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Yo
3: prefiero parto natural, me parece que la recuperación es mucho más tranquila, la necesaria a mi a Mi percepción propia es muy traumática. No, pues el parque natural, por la tranquilidad, porque la naturaleza, los animales me inspiran y me dan mucha tranquilidad, porque la cesárea la he experimentado es muy dolorosa. Bueno, en mi experiencia personal, fue un parto por cesárea. Bastante fuerte en el sentido del dolor intenso que se siente y muy prolongado, prácticamente los 40 días fueron con bastante dolor, eh, no tengo reporte por ende de lo que significa un parto natural.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Generaciones Blue. Es un gusto saludarlos en esta emisión especial desde la bella ciudad de Santiago de Cali, donde me encuentro en una de las oficinas de Blue Cali. Tengo una panorámica maravillosa de lo que se está viviendo en este momento en una de las ciudades principales de nuestro país. El día de hoy, como siempre lo hacemos, tenemos un tema que no solo eh, aborda el tema de la crianza de los hijos, es decir, nosotros siempre tratamos de hacer una escuela de padres aquí, sino que abordamos temas de reproducción sexual, de salud sexual y reproductiva, y el tema de las mujeres está presente básicamente porque hacen parte de ese centro de la familia. Tengo el gusto de presentarles a un experto que, hay que decirlo, eh, es muy reconocido en la ciudad de Santiago de Cali, el doctor Huber Canaval ginecobstetra de la Universidad del Valle, es jefe del proceso de docencia en el Hospital del Valle, profesor de la Universidad del Valle del Departamento de Ginecobstetricia, presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia Capítulo Valle. Doctor Canaval gracias por aceptar la invitación de Generaciones Blue.
1: No, gracias a ti por invitarme y bueno, dispuesto a compartir con todos... ...los oyentes, información que podamos suministrar desde la parte médica.
0: Doctor Huber, nosotros tenemos siempre un programa Generaciones Blue... ...que es como una cita con el especialista. Y en esta oportunidad lo invitamos a usted porque hace algún tiempo... ...cuando lo conocí directamente, hablamos sobre un tema trascendental... ...y es el tema de partos natural, parto versus cesárea. ¿Cuáles son los privilegios? ¿A qué tiene derecho la mujer? Porque en la actualidad y en la modernidad, las mujeres están escogiendo más las cesáreas... ...quizá por la promoción y divulgación... Y no se dan la oportunidad de tener partos naturales. ¿Usted qué piensa sobre esto?
1: Bueno, hay mucho de, de, de hablar sobre este tema porque, si bien el parto es el evento fisiológico normal y podríamos decir que en general toda mujer está preparada desde el punto de vista de su anatomía y de su estructura para tener un parto, eh, no siempre es posible. Ahora bien. Digamos que si una mujer inicia su embarazo y pregunta ¿podría tener un parto? La respuesta es sí, puedes tener un parto. Y por supuesto habrá algunas situaciones que se salen del contexto normal, tanto del bebé como de la madre, que terminarán en la decisión de una cesárea. Pero tu pregunta concreta, Mabel, se orienta a que ¿por qué vemos cada vez más cesáreas? Y en ese orden de ideas te quiero decir que... La sociedad hoy ha cambiado a la mujer y eso ha llevado entonces a que existe la posibilidad más alta de que termine su embarazo en una la cesárea. Y las condiciones eh, citadinas, por ejemplo, son muy diferentes a, a lo que ocurrió con mujeres en el pasado, que podían tener 10, 15, 20 hijos. Uh, hoy, digamos, la probabilidad de que una mujer que trabaja, que se desempeña en una ciudad donde los medios uh, de comunicación, donde las situaciones propias de, digamos, de facilidades hacen que, que ya no tenga que que moler el maíz para hacer una arepa, que ya no tenga que caminar grandes distancias para llegar a una tienda, eh, hacen que hoy, digamos, desde el punto de vista de la anatomía y de cómo se forman los músculos, los huesos, los ligamentos, han cambiado. Sin embargo, todavía podemos decir que una mujer, si, eh, digamos, si no existe un condicionante raro, puede tener un parto.
0: Bueno, y si lo puede, si lo quiere también, pero eh, existe mucho ruido alrededor. La Organización Mundial de la Salud sugiere y le explica a las mujeres que deben preguntar por el parto natural, es decir, documentese sobre que los médicos y los ginecólogos también deben prohibirle a uno esas usted elige. Esta, estas condiciones usted puede tener cualquiera de los dos que usted elige, pero eso no se está dando, doctor cuber canaval
1: Bueno, es verdad. Ahí aparece entonces otro condicionante más y es que la disponibilidad de las instituciones prestadoras de salud para tener equipos profesionales que permitan que el parto natural ocurra. El parto natural es más demorado, son varias horas de trabajo de parto. Um, es una espera eh, que pueda angustiar a la familia pero que por supuesto debe estar al frente de un profesional de la salud que le dé garantías desde el punto de vista de la tranquilidad de cómo se está desarrollando el proceso de un trabajo de parto para que una mujer, digamos, mantenga su decisión de tener un parto normal. En ese orden de ideas, entonces, hoy los uh, partos deberían ser atendidos por especialistas o por médicos o por enfermeras que se hayan especializado y adquieran competencias en la atención del parto no en todo el territorio nacional hay ese tipo de profesionales capacitados entonces eso lleva digamos a que en algunos escenarios de clínicas y hospitales sean más facilistas y el número de cesáreas sea impresionantemente alto. Uh
3: -huh.
0: Económicamente es más rentable para un médico, para un ginecólogo, no sé si en el sistema de salud eh, público, pero tal vez el privado, eh, hacer una cesárea que tener un parto natural.
1: Tanto en el público como en el privado, porque estamos hablando de tiempos tiempos de, de profesionales, de, de, de tiempos de enfermeras, tiempos de instrumentadores, tiempos de muchos de actores involucrados, en donde en una cesárea tú en máximo dos horas estás prácticamente desocupado, con un bebé lactando, a una mamá y una familia sonriendo, mientras que en un trabajo de parto son diez, ocho horas, en donde hay una espera que si bien es normal, eh, no solamente angustian a las familias, sino que el digamos los profesionales que se ven involucrados en la atención del parto tienen que tener ese tiempo destinado para el control de este trabajo de parto y eso pues de tiempos de, de profesionales o de actores de una institución prestadora de servicios de salud involucran más costos.
0: Y es que ustedes lo pueden dimensionar, es tan sencillo como imaginarse una persona pendiente de un parto durante todo un día, en todo el trabajo de alguna mujer o una persona pendiente de un parto en algunas horas, por practicidad, por tiempos, eh, por economía, para el sistema de salud en algunas oportunidades es más fácil practicar cesáreas que apostarle al parto natural. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Pero además, en el tema de salud sexual y reproductiva, ¿qué debemos aprender las mujeres, los compañeros también de las mujeres en las familias? que deben conocer? ¿Qué tanto ha cambiado eso aquello de la visita al ginecólogo? Es fundamental para prevenir, pero también los mitos se han ido Quitando, rompiendo Y hablaremos de menopausia Estamos con un experto en el tema Esto es Generaciones Blue Bienvenidos
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo con
3: cambiando el trigo de Que brota de sus semillas De las mejores Podrá servir en su mesa El pan más fresco y sabroso Con harina de trigo Apolo
2: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo Buscamos cantantes profesionales talentos que estén a otro nivel si eres mayor de 18 años entra a caracoltv.com barra inclinada a otro nivel e inscríbete hasta el 15 de enero Caracol Televisión nos mueve la vida Generaciones Blue estamos cambiando el mundo
0: muy bien, seguimos en este espacio de Generaciones Blue. No hemos querido perder la oportunidad de seguir en este programa de educación. Educación para padres, educación efectiva para las mamás, las mujeres. El tema de hoy, cita con el especialista. Tenemos al doctor Juber Canaval, Una eminencia, les digo yo, a nombre personal, en la ciudad de Cali, que conoce muchísimo el tema de las mujeres, del tema de la educación también para profesionales en este campo de la ginecobstetricia. Y bueno, doctor... Seguimos preguntándole sobre algunos temas, parto natural versus parto cesárea, hay muchos mitos, entre ellos que las mujeres, por ejemplo, eh, la, la, la cadera, en la cadera no se abre tanto en el parto, que entonces la recuperación es más efectiva, ¿cuáles son los beneficios que usted le ve, por ejemplo, el parto natural versus la cesárea?
1: Bueno, eh, la cadera, sus ligamentos eh, van a, ampliándose a lo largo de todo el embarazo. Ya sea que termine parto o cesárea, ese es un proceso dinámico que va ocurriendo. y De hecho, las embarazadas lo van notando eh, a lo largo de los últimos meses. Es mucho más eh, preponderante y se ve, digamos, el cambio anatómico en las mujeres. Eh, el parto, entonces, es, como ya lo hemos dicho, un fenómeno fisiológico y en la mayoría de los casos... Eh, se puede tener un parto, si bien el, el bebé la criatura es de tamaño normal y no presenta ningún agrandamiento exagerado de su cabeza, el parto podrá ser a través de la vía vaginal sin ninguna complicación. La cadera vuelve otra vez a su eh, postura normal y sus ligamentos vuelven a coger de estructuras más fuertes y sólidas en el tiempo. La otra parte es la... En lo que corresponde a los músculos del perineo que es la zona que está entre la vulva y el ano, que también ocurre un fenómeno de distensión y que en algunas ocasiones el médico o la enfermera que atiende el parto debe hacer una incisión para ampliar esa, esa parte de tejidos blandos, pero también los músculos tienden a, a volver a recuperar su tonicidad. Por supuesto, eh, como son tejidos blandos, eh, el estiramiento pues no los va a dejar en la misma condición de una persona que no ha tenido un parto, pero perfectamente se puede hacer un proceso de acondicionamiento que le permita entonces a la pelvis de la mujer y a la estructura de sus músculos perineales volver a tener fuerza suficiente para, digamos, olvidar el proceso de distensión que ocurrió durante el parto. Eso desde el punto de vista anatómico, eh. pero desde el punto de vista que tú me preguntaste de los beneficios Um, claro, una mujer que tiene un parto en pocas horas está como diferente, ¿eh? se siente um, que digamos ese cansancio de todo el trabajo de parto va desapareciendo muy rápido y cuando uno compara una embarazada que su embarazo finaliza por cesárea la que termina por parto vaginal la diferencia es abismal y en el transcurrir de los días también. Por supuesto que la cesárea hoy tenemos técnicas quirúrgicas que llevan a que una mujer se recupere bastante rápido, pero sí hay una diferencia marcada entre el parto y la cesárea a favor de las que tuvieran parto vaginal.
0: Doctor, el dolor, el miedo de muchas mujeres, no, yo prefiero tenerlo tranquila a sufrir. Eh, en algunos casos duele mucho, en otros casos no duele tanto. ¿Cómo funciona para las mujeres el umbral del dolor?
1: Bueno, es totalmente diferente, hay unas mujeres que, no, no no, digamos que hay mujeres valientes y cobardes, porque eso no es verdad, simplemente que el umbral del dolor es diferente, así que a la que le duele menos, pues no es que sea valiente, sino que pues, por supuesto, le duele menos, y habrá mujeres que el dolor es impresionantemente alto, así que pues el dolor hay que respetárselo lo ideal en el mundo civilizado es que los partos sean digamos soportados o aliviados a través de la analgesia obstétrica que es una eh, medicación que colocan los anestesiólogos en, con un catéter que va en la zona de la espalda que permite bloquear los nervios en un porcentaje importante digamos cuyo objetivo es reducir el dolor de la mujer en porcentajes que pueden estar entre un 60 o 90% Así que ya cuando el dolor se te reduce a mucho más de la mitad, la tolerancia al trabajo de parto va a ser mejor. Eh, muchos de los partos que ocurren en Colombia es, eh, ocurren en instituciones eh, que están en marco de la atención a pacientes de régimen subsidiado y no hay cobertura para mm, tener el concurso del anestesiólogo y poder prestarles la analgesia obstétrica. Así que, como dirían las abuelas, es a palo seco. En las instituciones que tienen convenios con medicina prepagada o algunos planes contributivos, eh, sí hay, digamos, la oportunidad de contar con el anestesiólogo y que coloque el catéter peridural. Y eso, por supuesto, cambia el escenario del dolor, el escenario de la tranquilidad, de cómo se desarrolla el proceso del trabajo de parto con una mejor aceptación por parte de la de la paciente y de su esposo o su familia que la ven, digamos, sufrir menos. Entonces, eso sería, la digamos, la, la, lo, el propósito general que todas las mujeres que van a un trabajo de parto en la mayoría de las instituciones de salud del territorio colombiano pudieran contar con el concurso de un anestesiólogo que pueda ofrecerles análisis obstétrica. Pero bueno, eso es algo que todavía está mucho por recorrer en nuestro país y será una tarea que tiene que tener el ministerio como, como digamos, un estandarte porque eso es el parto humanizado también.
0: ¿Y, la, y, y las complicaciones? Básicamente las complicaciones, porque uno siempre escucha que en la cesárea es mucho más fácil, se tiene todo controlado, pero no se sabe en el parto natural, siendo lo natural.
1: Ah, desde el punto de vista quirúrgico, digamos, ambos son procedimientos, tanto la atención de un parto vaginal como la cesárea. Eh, por supuesto que al abrir el abdomen para hacer una operación cesárea, por, se corre el riesgo de lesionar la vejiga o lesionar los intestinos. Um, eh, digamos que los músculos también pueden sufrir algún tipo de trastornos en la pared abdominal y eh, algunas estructuras que soportan los músculos como la fascia pueden quedar digamos, con algunos defectos que a futuro podrían generar complicaciones. Sin embargo, también es importante recalcar aquí para la audiencia de Blue Radio que, el, digamos, las técnicas quirúrgicas son cada vez más sofisticadas y los entrenamientos que reciben los profesionales de ginecología obstetricia han podido llevar a una reducción importante de las complicaciones intraoperatorias. Tenemos que ser sinceros y decir que definitivamente el parto ofrece menos complicaciones. Eh, la, digamos, la estructura del canal del parto y la vulva de la mujer se dilatan de una forma que permite que fisiológicamente ocurra el nacimiento del bebé y en la mayoría de los casos no hay ninguna complicación importante. Obviamente se eh, habrá situaciones extrañas o más bien raras en donde se pueda complicar y com eh, comprometer el recto, pero digamos que son muy, muy extrañas ...y en general en la mayoría de los partos eh, no hay una complicación para la madre... Eh, tan, ...las complicaciones fetales son diferentes, ¿eh? porque en la cesárea el bebé sale y no pelea contra ninguna estructura ósea... ...entonces sale por el abdomen, así que el bebé generalmente no, no, no se enfrenta a nada especial... ...en la vía vaginal es diferente porque él tiene que hacer todo un recorrido por el canal del parto... ...y ahí demora un en minutos o, o un poco más de, de, de una hora dentro del canal del parto en un proceso ya de, de expulsión final y allí pues hay que conjugar toda la experticia del profesional que está al frente de la atención para garantizar que el nacimiento ocurra con la menor complicación posible y eso es un ejercicio de la digamos de la técnica y el conocimiento de la atención profesional que le determina a uno si el tamaño del bebé corresponde a la pelvis de la mamá y la posición que adopta el bebé va a generar esta o aquella complicación pero eso hace parte pues del conocimiento profesional de cada uno de los que atienden un parto
0: y el posparto doctor Huber Canaval, porque muchas mamás dicen bueno el parto natural es distinto pero por ejemplo la salida del recto eh, algunas otras mamás quedan con descenso de la vejiga y tienen complicaciones porque dicen ellas se orinan con frecuencia o sale bastante eh, orina de allí en adelante ¿eso podría reducirse? ¿hace parte del proceso?
1: Sí y no ¿en qué sentido Mabel? mira eh, durante la tensión del parto, cuando el bebé desciende por el canal, la vejiga, mmm, claro, se, si está llena, se va a enfrentar a la presión que le hace la cabeza del bebé y lo mismo el recto. Eh, el pujo, que es ya la presión que hace la madre al contener la respiración y con sus eh, músculos abdominales generar la expulsión de, del bebé, ese pujo debe estar dirigido, no puede ser en cualquier momento. La sensación de pujo le puede ocurrir a una mamá en 5 de dilatación. Si ya empieza a pujar en 5 de dilatación, lo que va a sufrir es su vejiga, sus órganos pélvicos, porque van a sentir una protrusión de una presión interna que no es la correcta. Pero cuando ya el bebé está con su cabecita dentro del canal, que ya la vejiga quedó desplazada hacia arriba y el recto hacia abajo, el pujo solo se va a concentrar en la en, en la salida de, de la criatura. Así que... Es muy importante que las pacientes estén por supuesto asesoradas por alguien que sepa en qué momento se debe pujar, en qué momento deben hacerse las fuerzas necesarias para la expulsión del bebé y que no sufran los órganos como la vejiga o el recto. Eso también entonces es un compromiso de aquel que asesora o atiende el parto para indicarle a su paciente en qué momento debe realizar el pujo porque es una sensación que a veces no se puede ni evitar es una sensación de expulsar algo y hay que entonces adoptar algunas posiciones que le permitan que la sensación de pujo se reduzca un poco mientras se llega a la dilatación completa eh, entonces todos esos, digamos, esos detalles que hemos ido enumerando son el conjunto de lo que un obstetra o partero debe realizar en una atención adecuada del parto.
0: hablemos de, de la recuperación que esa sí es la ventaja del parto natural. Entre dos uno están listas de nuevo las mamás, pese a las mamás que se practican cesárea y tienen que tener una recuperación más cuidadosa.
1: Ah, por supuesto, digamos la atención del parto una vez una finaliza y el nacimiento del bebé, la salida de la placenta y digamos el útero vuelve a, a contraer de manera importante, el sangrado ya se controla y la recuperación es como cuando tú te has subido a una elíptica muchas horas y, y te bajas y te ofrecen luego un jugo muy delicioso y el aire es fresco, es como el descansar de un esfuerzo grande, pero a lo largo de los minutos el descanso se va viendo, digamos, en resultados muy positivos, porque, claro, inmediatamente sigue un proceso que se llama lactancia, que es el complemento de haber nacido el bebé y es que la madre pueda enfrentarse a esa situación tan hermosa que es administrar el alimento directo a su, a su hijo o a su hija. Eh, la recuperación en el parto es mucho mayor en la mayoría de las situaciones, digamos salvo situaciones especiales, eh, la madre se va recuperando de una manera espectacular. Y uno lo ve a lo largo de las horas y al otro día cuando hacemos la visita a ver las eh, puérperas en el posparto, pues eh, nos encontramos en las mamás sonrientes todo el tiempo. Eh, de igual manera... En la cesárea mmm, existe ahora, digamos, la, la misma anestesia, que el mismo mecanismo que utiliza el, el profesional de anestesiología para suministrar la analgesia durante el parto, es el mismo mecanismo de anestesia que utiliza para la cesárea, entonces dejan un catéter en la espalda que puede suministrar medicamentos a la mujer de, en el, el posquirúrgico, y eso hace que el dolor se reduzca muchísimo, así que en la medida en que también el dolor es más reducido, la mujer poscesaria también puede moverse con más tranquilidad, se siente que, digamos, está más libre para suministrar la lactancia. Ahí lo, digamos, lo, 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 lo que insiste uno en el cuidado de la mujer en el posparto es obviamente cómo se levanta, cómo se mueve porque hay una zona que está apenas cicatrizando que hay unas suturas que están muy recientes y en ese orden de ideas la, la limitación de los movimientos es mayor que en una mujer que ha tenido un parto que pues, prácticamente que, perdonen el chiste, pero puede comerse una chuleta bayuna a la media hora sin problemas uh, puede consumir alimentos con toda tranquilidad y eso pues eh, después de hacer ejercicio bastante es, es valioso
0: Hoy estamos emitiendo este programa de Generaciones Blue desde la ciudad de Cali, en esta cita con el especialista tenemos al doctor Huber Canaval, un experto en todos los temas de las mujeres y cuando decimos eso es porque es un conocedor absoluto de la ginecoobstetricia. Lo dije bien, doctor Huber canaval me cuesta un poco Hacemos una pausa, regresamos al, en instantes aquí a Generaciones Blue Y al regresar estaremos hablando de los temas ginecológicos de las mujeres La cita con el especialista también invita a las mujeres a que visiten y prevengan Se acabó este año, como meta para el 2016 Por favor, agenden su cita con el especialista Y también hablaremos de menopausia regresamos
2: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Cuatro países le darán vida a la Ruta del Dragón. Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. 5.000 kilómetros de aventura, donde 12 parejas de colombianos tendrán que sobrevivir en Asia con un dólar diario. Asia Express, 12 de enero, gran estreno, 8 de la noche, en Caracol Televisión. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Normalmente voy anualmente para la psicología, a menos que presente algo anormal dentro de mí, pero normalmente es al año para hacer la psicología. Voy al ginecólogo cada año porque tengo la responsabilidad de cuidar mi salud, porque las personas que me aman me necesitan todavía mucho. Periódicamente soy ginecólogo en... Me hago mi psicología anualmente, por regla general. Lo hago por muchísimas razones, y especialmente porque mi familia se ha presentado caso que sea eh, con decesos. Lamentablemente, mi madre y mi hermana mayor lo hicieron, y eh, pues por esa razón tratamos de cuidarnos todos en la familia. Y pues eh, la idea es durar mucho para la hija que tengo, y también a ella le inculcó esa misma realidad para que ella también esté pendiente en la situación. Regresamos
0: uno de nuestros últimos programas, hoy estamos en Cali y quisimos invitar a uno de los expertos de los especialistas con mayor reconocimiento en el Valle del Cauca por su trabajo de docencia, por su trabajo también clínico con sus pacientes hablando en la primera etapa de nuestro programa sobre cesárea versus parto natural. En esta mesa de trabajo les vamos a decir, somos pro parto natural, por varias circunstancias primero doctor Huber Canaval porque el vínculo, respetando muchísimo a las mamás que también se han, pro, han hecho el procedimiento de la cesárea, el vínculo para algunas mamás que literalmente dan a luz, sale eh, su hijo, eh, pues se establece de una manera diferente. ¿Usted qué cree?
1: Bueno, esa es una situación que, que es de vivirla. eh. La mujer una vez atiende en el parto y se lo puede poner en su abdomen, por fuera... ...y lo puede agarrar antes de que cortemos el cordón... ...y ver a su bebé en la expresión primaria que se acabando de nacer... ...eso es algo, digamos, inolvidable... Um, ...que una mujer pueda decir yo, parí mi hijo... ...eso también es una expresión que, que es, es una ganancia importante... Eh, ...los esposos cuando acompañan a las a mujeres en el trabajo de parto... Eh, ...son otros, uno ve la cara del esposo, como, como ve... Como... Su esposa, la madre de su hijo, su hija, está generando todo un proceso de un esfuerzo gigantesco para, para sacar el bebé y al final sea ese resultado de la naturaleza que es tener un, un hijo en los brazos. Mm. Hemos hecho muchos esfuerzos cuando se atiende una mujer por cesárea también para que rápidamente el pediatra pueda eh, permitir que la, la mujer que está siendo sometida a esa operación pueda besar y, 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 y digamos, oler a su bebé de manera inmediata. porque pues, No puede utilizar las manos, solamente puede utilizar la boca y las pestañas para saludar a su hijo. Eh, claro, hay una diferencia allí en, el, en los instantes y los momentos del nacimiento como tal. Y claro, al final el amor puede ser el mismo ¿eh? porque el amor de madre eso va en los genes, eso va en el género eso no lo cambia nadie y por supuesto que habrá mujeres que dirán yo disfruto o he sentido el placer de haber parido a mi hijo y lo tuve por parto natural que esa es una de las preguntas que hoy hacemos a nuestras mujeres cuando arrancan su embarazo digamos el parto es algo que que debe disfrutarse aún en el medio de todo el contexto del esfuerzo que significa parir un hijo pero debe disfrutarse como, como ese compromiso que tiene la madre para permitir que el niño nazca ¿eh? Cuando las condiciones son óptimas, tanto desde el punto de vista materno como fetales, que garanticen que vaya a ocurrir un fenómeno totalmente normal. Habrá situaciones como el niño estar sentado, o ser extremadamente grande, o complicaciones de la presión que nos obligan desde el punto de vista médico a realizar una cesárea y se ve truncado, digamos, ese deseo de una mujer de parir el hijo. Sin embargo, también podemos decir aquí, y aprovecho la oportunidad, Mabel, para comentar que aún después de una cesárea podemos atender un parto. ¿eh? Es posible que a una mujer que se sometió en su primer embarazo a terminar por cesárea por alguna condición médica y desea tener parto, le podemos atender el parto eh, vaginal en su segundo embarazo. Así que eso también es factible para que lo sepas y la gente entienda que esa es una opción médica que la tenemos y en la mayoría de los casos se puede dar si es el deseo de la madre.
0: El enfoque de este programa es que se documenten a las personas o las mamás que quieren tener hijos se documenten antes de tomar cualquier decisión y específicamente porque los sistemas de salud en el mundo en general y nuestro continente tienden más a asegurar y a sugerir la cesárea que el parto natural, que se documenten hacia allá vamos y hacia allá el enfoque de este programa ya de fin de año. Doctor Juber Canaval pero la realidad es que usted que tiene tantas mujeres cada vez más mujeres deciden no ser mamás y eh... ...pues limitarse a su desarrollo profesional y personal... ...que también tiene mucha validez.
1: Ay Dios, tocaste la llaga. Sí, desafortunadamente eso ocurre. Mira, y entre más eh, una región se civilice... O, ...o vaya hacia el desarrollo tecnológico, industrial, eh, profesional... ...hace que las mujeres escojan menos la, la maternidad... ...o se decidan demasiado tarde... ...que es lo que uno ve en los países desarrollados... ...en Europa, en Canadá, en Estados Unidos... En Australia, donde la decisión de embarazarse es muy tardía O algunas parejas optan por no tener hijos O adoptan hijos de países en vías de desarrollo Sin embargo, claro, por supuesto que en Colombia Vemos todos los escenarios de mujeres que decidieron eh, Extender sus, sus digamos, privilegios de la profesión A la cual se han capacitado Y por y, y no ver truncado digamos ese desarrollo profesional A través de la, de la ejecución del proceso maternal y de criar hijos, que es complejo, ¿no? Complejo. Aún en Colombia todavía tenemos muchas ventajas, y las ventajas es que ayuda a la mamá, ayuda a la tía, Cada, antes los niños tenían una madrina, ahora tienen como 20 madrinas, eso, todo el mundo ayuda, eso es una, digamos, un, un proceso que, que en países como el nuestro es bueno, en, en Europa tú estás sola y, y nace el hijo y la abuela lo conoce a veces como a los cuatro meses, aún viviendo a dos horas de, de la ciudad donde tú estás. Eh, nadie te ayuda, es prácticamente un esfuerzo muy titánico de Criar hijos en países desarrollados Aquí todavía digamos hay unas ventajas especiales por nuestro entorno latino Sin embargo, cada vez vemos más mujeres en las universidades eh, Profesionalizándose, haciendo doctorados, eh, haciendo magister, MBA Pues muchas cosas que hacen que su trabajo compita fuertemente con el rol de ser madre, porque no es solamente embarazarse y parir un hijo, sino adicionalmente participar en el proceso de crianza de los niños, que también se volvió complejo antes los niños íbamos a las escuelas y, y volvíamos solos en el pueblo ahora hay que mirar que la ruta, que el bus que se varó, que, en fin y los niños, uh, eran más sencillo el proceso, ahora todos los niños quieren estudiar francés, alemán quieren hacer varias actividades lúdicas entonces el ejercicio de crianza de los hijos es bastante complejo sin embargo, sin embargo, también es una invitación a que en, digamos en el objetivo de una mujer que es ser madre, eh, no postergar mucho. Y, y los médicos aconsejamos que ojalá antes de los 35 años puedan cumplir con ese propósito de ser madre
3: En
0: honor a las mujeres, a nosotras hay que decir que la presión social y la presión biológica es muy alta porque no solamente es usted tiene que profesionalizarse, usted tiene que salir adelante con todos sus sueños como los tenemos muchas mujeres, sino además cuidado que la naturaleza también le marca el reloj ¿Qué pasa después de los 35? ¿Qué pasa con el cuerpo de la mujer?
1: Bueno, a diferencia de los hombres, la mujer tiene un reloj biológico en sus ovarios en relación a la producción de sus mmm, ositos, que son, digamos, las células que va a poner en concurso para poder embarazarse. Esto arranca, digamos, en, el, en, la, en la pubertad, con la primera menstruación y tiene luego un declive. Pero, digamos que en, a los 35 años el reloj biológico genera digamos un un punto de corte que hace que el ovario no funcione en la misma proporción y la capacidad de ovular se reduce muchísimo y por supuesto también aumentan otras complicaciones como el, la probabilidad de generar eh, niños con alguna malformación o alguna alteración de sus cromosomas como el síndrome de Down. Así que pues, la regla general desde el punto de vista del consejo médico es que se embaracen antes de los 35 años no quiere decir que una mujer entre los 35 y 40 43 años no pueda embarazarse sí, pero hay unos riesgos que si se pueden evitar, por supuesto eh, teniendo un embarazo más temprano pues ese será, digamos, un objetivo habrá situaciones particulares si una mujer se casa a los 39 años y dice doctor, que me quiero embarazar, la respuesta es claro, te puedes embarazar, vamos a tener estos cuidados vamos a hacer estos, digamos, estos una serie de recomendaciones y, y cruzamos los dedos para que ojalá el embarazo esté dentro de las condiciones más óptimas pero ese es un reto, digamos, que Complica, y tú lo decías, Mabel. Digamos, la sociedad hace una presión muy fuerte para la mujer, porque además la mujer, desde el punto de vista, digamos, intelectual, tiene las mismas capacidades que el hombre o pueden ser mejores. Eh, eso, pues, no es la discusión de este tema. Pero, claro, ese reto, ese reto empresarial o profesional, choca con el rol de del embarazo. Y vale la pena hacer un, digamos, un paréntesis de llamado de atención a las autoridades gubernamentales en relación a la, las leyes que protegen a la mujer. En el embarazo, digamos, tienen que ser mucho más extensas Que nos, se amplíen a los escenarios laborales Porque vemos mucha dificultad para los permisos Para las incapacidades, todavía hay mucha limitación Y créeme que una mujer profesional que tomó el reto de embarazarse Las empresas tienen que ayudarle, no ponerle talanqueras Para que pueda conjugar esos dos papeles De poder llevar un embarazo a cabalidad Y cumplir con su papel profesional en cualquier empresa
0: ¿Por qué tantos problemas de fertilidad ahora, doctor Hubert Canaval? ¿Qué es lo que está pasando? O quizá uno los conoce más, no sé si se publican, se dicen, pero encuentra a uno amigas, al menos hagan, hagan un recuento. Una pareja eh, frecuentemente tiene muchas otras parejas amigas y tiene una o dos que no pueden concebir.
1: Bueno, hay muchas eh, causas aquí que se, se ciernen alrededor de la infertilidad. Pero mira que venimos en consonancia con el mismo tema. Digamos que si tú preguntas por tu tatarabuela estuvo a qué edad tuvo su, su primer bebé, 12, 14, 15 años. Eh? Eh, entonces estamos hablando de que la maternidad iniciaba muy temprano. De hecho que aquella mujer que a los 20 años no tenía hijos se quedaba para vestir santos. Era como una un comentario popular eh, porque una, una mujer de 20 años que no tuviera marido pues ya no la casaba nadie. Hoy una niña de 20 años... Decide casar si decimos, Dios mío, esta niñita acaba de hacer la primera comunión cuando se va a casar Entonces el escenario de la maternidad se sí ha ido corriendo Y como habíamos hablado, hay un reloj biológico que hace que la fertilidad sea mucho más fuerte En los primeros años de la vida reproductiva de la mujer Estamos hablando de 14, 15, 16 Que por supuesto, también tenemos que recalcar que no son las edades ideales En la adolescencia, apenas en el desarrollo de muchas estructuras No sería conveniente un embarazo Pero, claro la mujer entre los 20 y los 30 está cumpliendo con un objetivo académico en la mayoría de las circunstancias, académico-universitario o está en un rol inicial laboral que hace que se postergue la maternidad y después de los 30 las, los, las, las tasas de mujeres y parejas infértiles son mayores. Así que la edad aquí es digamos el punto... Más fuerte que se ve. Eh, hay otros factores adicionales, digamos de infecciones, eh, avanza la endometriosis, avanza la miomatosis, que son enfermedades que afectan los órganos eh, reproductivos en la mujer y que en la medida que van los años eh, transcurriendo, estas enfermedades van deteriorando la capacidad fértil de la mujer. Así que no es lo mismo una mujer que termina con una histerectomía a los 40 años. Eh, por múltiples nuevas, pero tuvo sus hijos entre los 18 y los 25 años, a la misma mujer que empezó a querer tener hijos a los 30, probablemente los miomas van a contribuir de manera negativa para que no se embarace. Otras enfermedades, como enumeré ahora, como la endometriosis, que es, un digamos, otra enfermedad que afecta a los órganos pélvicos, y el número de infecciones eh, pueden aumentar a medida que la edad avanza. Así que, eh, el consejo es pues no postergar tanto el embarazo
0: <risa> si quieren háganlo rápido, nos dice el doctor Huber Canaval. si lo quieren, si no lo quieren pues está bien, lo postergan para siempre, doctor tengo que hacer una nueva pausa, antes de eso quiero preguntarle con qué frecuencia van las mujeres al ginecólogo cada vez es mayor ¿de qué depende?
1: bueno, en, en Colombia tenemos un sistema de salud que hace que las personas estén afiliadas, digamos a una EPS ¿Cierto? Pero hay otro sistema que es el que eh, llamamos medicina prepagada y hay una diferencia abismal entre los dos. En uno tú tienes que pedir una cita que generalmente depende de los cupos que te den de oferta... Algunas citas de necesariamente tienes que ir al médico general antes de consultar al especialista Y ese tipo de limitaciones hace que la consulta ginecológica se difiera mucho No hay el número suficiente de especialistas en ginecología obstetricia Que permitan que la población colombiana de mujeres tenga acceso a los ginecolos En la medicina prepagada es otro escenario Porque tú llamas a una secretaria, pides una cita y probablemente te la den en muy corto tiempo eh, así que tienes más acceso, pero eso es pagar por un servicio de una manera, digamos, diferente. Y eso entonces marca una pauta diferencial. De clasista, digamos, de, de poder adquisitivo que hace que en Colombia hoy sí estamos viendo más consultas con el ginecólogo, pero en la población que está mejor beneficiada desde el punto de vista económico.
0: Pausa, regresamos a Generaciones Blue. Estamos cerrando este 2015, cita con el especialista. Usted ya agendó su cita 2016 con su especialista, con su ginecólogo. Ya se puede hacer un chequeo general. Prevención es. Salud. Regresamos.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
1: Super Ultra Triple mega, archi, Supremo Requete Infinitamente Extra Ultra Tetra Pentra. Y, o sea, es más. ¡Estupendo!
2: Es que este año el festival está tan bueno. Chicho, ya no sé cómo explicarlo. Festival Internacional del Humor. Nos dejará sin palabras. De lunes a viernes a las 8 por Caracol Televisión. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
0: Bueno, regresamos a la parte final de nuestro programa El doctor Juber Canaval, ginecostetra de la Universidad del Valle Está con nosotros, oiga, sea, ¿cómo está la Universidad del Valle? ¿Cómo está el hospital universitario, doctor Júber?
1: Bueno, la eh, primera pregunta, la Universidad del Valle, bien, muy bien Ahora estamos con nuevo rector, un proceso administrativo nuevo que se va a desarrollar en estos próximos años y la universidad allí pujante con muchos polos de desarrollo importantes y la Facultad de Salud, pues haciendo su esfuerzo máximo para conjugar con la crisis del Hospital Universitario del Valle que también está ya menguándose mucho. Ya, sí, sí, sí de verdad que bueno, estamos respirando un mejor aire ahora. Eh, sigue sigue la situación crítica, lo financiero en las instituciones de, de, de salud públicas es mucho más contundente y, y el final del año es. ...para todas las instituciones es muy fuerte... ...pero esta crisis tan profunda del Hospital Unitario del Valle... ...pues eh, está ya en una fase de solución... Eh, ...terminamos el año apretados muy fuertes... Eh, en, ...en problemas eh, para pago a proveedores... ...y a los eh, profesionales o a los empleados... Eh, ...pero ah, eh, se respira mejor aire... ...este eh, fin de año va a ser un poco mejor y esperamos que definitivamente el 2016 brille una nueva luz para el Hospital Universitario del Valle.
0: Pues no podía obviar esa pregunta porque estamos en Cali, estamos en Valle, estamos con uno de los expertos más reconocidos en el Hospital Universitario del Valle en el tema de la ginecoobstetricia. Bueno, doctor Jover, en esto lo que final quiero preguntarle por algo que usted también conoce mucho y es el tema de la menopausia. Eh, con mayor frecuencia las mujeres están teniendo una edad temprana para llegar a la menopausia una, ¿cómo se llama esto? premenopausia ¿está pasando también por el cambio de rol de las mujeres?
1: bueno mmm, hay diferentes condicionantes que marcan que una menopausia ocurra más temprano que en unas mujeres o en otras pero digamos en el histórico de lo que conocemos en la, el comportamiento de las mujeres en Colombia no hay un, una variación tan marcada si bien es cierto que hoy por los desarrollos de laboratorio clínico o de imágenes diagnósticas podemos diagnosticar a mujeres que hacen menopausia más temprano, por debajo de los 40 años, precisamente por el tema de la infertilidad. Eh, también se, se descubre, digamos, este proceso que antes... Muchas mujeres en el campo simplemente lo, lo, lo consideraban como un fenómeno normal o de la naturaleza. Muchas mujeres dejaron de menstruar y nunca lo avisaron, ni siquiera lo avisaron a un médico. Eh, hoy tenemos la oportunidad de hacer diagnósticos más temprano y poder generar terapias de reemplazo hormonal. Eh, sobre todo porque cuando ocurre la menopausia precoz por debajo de los 40 años... Eh, hay deterioro de la calidad de vida de la mujer, digamos los estrógenos son muy importantes en el desarrollo no solamente cardiovascular de sus huesos, sino también de la piel de su forma de pensar, de su comportamiento sexual, entonces cuando desde el punto de vista médico hacemos soporte hormonal, pues recuperamos gran parte de, ese, de esa vitalidad de la mujer y es muy importante porque no solamente es lo que externamente podemos ver, sino internamente hay una funcionabilidad de órganos tan claves como el corazón, el sistema vascular, el cerebro que se van a ver beneficiados. Eh, la menopausia entonces en Colombia está más o menos entre los 46, 52 años de edad en promedio. Por supuesto habrá mujeres que ya lo harán más tarde, otras más temprano. Y es muy variable en sus síntomas, pero el comportamiento es muy universal. Eh, aquellas que generan síntomas muy intensos, que es aproximadamente es entre un 8 y 10%, pues tendrán que acudir a sus médicos y recibir algún tipo de soporte y ayuda. Porque eh, cuando los síntomas son pasables vaya y venga, pero cuando son desesperantes, el sudor, los fogonazos, el despertar a medianoche, eh, la irritabilidad del mal genio, el cambio de, de actitudes donde tú dices yo no era esa persona y ahora soy un ogro, maldigo, reniego, mis hijos me huyen, mi esposo no quiere saber nada de mí, pues ese ese cambio genera un impacto mucho en la calidad de vida de las mujeres y eso es lo más importante hoy eh, no tanto el perder la menstruación como tal sino la calidad de vida que se genera en esta etapa del proceso de la menopausia que si bien es fisiológico en algunas mujeres el impacto es tan marcado que requieren de un apoyo médico y estamos preparados para hacerlo Colombia es un país que desde el punto de vista eh, académico y profesional de manejo de la menopausia marca la vanguardia en Latinoamérica y, y hacemos, digamos, compartir de conocimiento con gente en Europa y estamos muy actualizados para manejar mujeres en menopausia.
0: Uno puede aminorar todos esos síntomas eh, cuando sabe que va a llegar la menopausia en su vida, podría hacerlo con medicamento, con alternativas, medicina alternativa. Yo sé que usted está el lado científico, pero yo sé, por ejemplo, que la gente consume leche de soya, los granos de no sé qué, para ayudar a menguar los síntomas.
1: Bueno, la, la, el desarrollo de los síntomas es muy variable, digamos, hay mujeres que, lo que hablamos ahora eh, hace poco sobre el parto y el dolor, digamos, hay mujeres que los síntomas son extremadamente severos, agresivos, y tú no puedes controlar eso, porque eso está en la, en la parte genética y cómo se, se conjugó la vida reproductiva de la mujer, y, y hay algunas que el desarrollo de esta sintomatología es una cosa espantante, pero habrá otras que los síntomas... ...duran minutos, horas, días... ...y son muy leves... ...hay mujeres que dicen... ...doctora a mí nunca me dio un fogonazo, un calor... ...es mi forma de pensar... ...no, es como la vida te, te llevó a ese espacio... Eh, ...podríamos decir que... ...más que, que tomar algo, consumir algo... ...la calidad de vida... ...previo a la menopausia también influye... ...no es lo mismo que manejes un ambiente de mucho estrés... A, de, 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 donde el tiempo no te rinde a la mujer que está relajada que puede hacer algunas técnicas de relajación y de ejercicio de digamos una, unos alimentos más naturales, eso ayuda quiero decirte que el consumo de fitoestrógenos y dentro de ellos el consumo de soya se ha visto que disminuye notoriamente la aparición de síntomas vasomotores o climatéricos en las mujeres, calores, fogajes, sudoración, irritabilidad, mal genio, depresión, insomnio pero hay mujeres que desde niños, desde niñas, consumen alimentos con soya, que es lo que vemos en los países orientales. Entonces, cuando una mujer a los 50 años o a los 40 años decide consumir soya, nada, eh, no es lo mismo, eh, porque, digamos, eh, se requiere que a lo largo de los años haya habido, digamos, unos depósitos de estos fitoestrógenos en el, en el organismo para que logren ese impacto. Porque sí, definitivamente, cuando uno mira las, las eh, tasas de cuántas mujeres desarrollan síntomas agresivos en mujeres hindúes o en mujeres chinas o de Malasia, son definitivamente menores en comparación con mujeres europeas o con mujeres latinoamericanas. Pero eh, hay que estar preparados, influye mucho cómo fue tu, la menopausia de tu mamá, de tu abuela, de tus hermanas... ...para saber cómo algo de lo tuyo va a ocurrir. No es lo mismo haber tenido un hijo que tener 10 hijos, también eso marca una diferencia. En, en Más hijos es protector para que los síntomas de la menopausia sean un poco menores. El fumar o no fumar, ser profesional o no ser profesional, digamos. Le va mejor a la mujer campesina que aquella que tiene muchos títulos y muchas... Es, hay una diferencia marcada ahí. Doctor
0: Huber Canaval, gracias por estar con nosotros... En Generaciones Blue, estamos cerrando el año Quisimos invitarlo con esta excusa maravillosa De estar aquí en Santiago de Cali, uno de los especialistas Más reconocidos en toda esta región Por sus aportes, por su trabajo clínico Por la capacitación también como docente De la Universidad del Valle Feliz año para usted y para sus pacientes Y que siga aportándole la salud de Colón
1: Gracias Mabel, lo mismo para ti y Felicitaciones por tu programa, por todo lo que le enseñas A la comunidad a través de este Espacio tan importante
0: nos vamos, feliz año para ustedes, nos oímos dentro de ocho días. Ese sí es el programa final, espérenlo por favor, porque tiene mucho que ver en la recopilación de todo lo que hemos hecho durante este año. En esta oportunidad, cita con el especialista, el doctor Hubert Canaval. En el 2016 les tenemos también, en esta escuela de padres, escuela de familia, una cantidad de temas que les van a encantar.